0: Bienvenue au neuvième épisode de Sa Compte. Je me présente Louis-Bernard Campbell-Alaire et je suis très excité de poursuivre la tradition pour une troisième année consécutive de discuter du Super Bowl. Aujourd'hui, nous discuterons du Super Bowl qui aura lieu le dimanche 11 février à Las Vegas entre les 49ers de San Francisco et les Chiefs de Kansas City. Nous analyserons les équipes en présence, discuterons du spectacle de la mi-temps et finirons en discutant de la meilleure nourriture pour accompagner cet événement plus grand que nature. Mes invités Pascal Dupont, enseignant d'éducation physique et Alice Lemay, élève de 5e secondaire au Collège Mont Saint louis Tous deux des passionnés de football. Bonjour Pascal, comment ça va? Ça, ça va très bien, très enthousiaste de, de reprendre, de, de parler de football, très très excité. Excellent, et toi Alice?
1: Euh, ça va très bien, je suis très heureuse d'être sollicitée pour euh, l'événement.
0: Bon, on est euh, vraiment content que tu sois là.
1: Ben, merci, moi ça me fait plaisir d'être là.
0: Parfait. Pascal, c'est un duel de titans qui va avoir lieu à Las Vegas. Les 49ers représentent la meilleure équipe offensive de la Ligue et les Chiefs possèdent peut-être celui qui deviendra le meilleur carrière de tous les temps. Patrick Mahon. Les Chiefs tenteront de remporter le Super Bowl deux années consécutives pour la première fois depuis 2003-2004 par les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Es-tu très ou très 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 fébrile? <rire> Deuxième réponse, évidemment. <rire> c'est juste dommage d'attendre deux
2: semaines hein, pour voir ce spectacle-là. Oui, exact. Mais c'est comme si on avait déjà vu ce film-là euh, d'un certain côté. Hein? Après la saison 2019, c'était les mêmes deux équipes en présence. Il reste quand même bon nombre de joueurs dans chacune des formations oui. respectives. Euh, mais je pense que tu as bien décrit la situation. Les 49ers, une équipe complète, pas beaucoup de faiblesses. De l'entraîneur-chef jusqu'à l'attaque, en parlant de la défensive et tout. Puis, en contrepartie, on a Patrick Mahomes qui vole le spectacle de, de, de son côté, bien évidemment. Mais oui, très excité.
1: Et toi,
0: Alice, est-ce que tu es surprise que ce soit ces deux équipes-là qui s'affrontent?
1: Euh, bien honnêtement, c'est le Super Bowl que j'attendais pas. Euh, si je devais mettre mon argent sur deux équipes, ça aurait été. Euh... Euh, les Ravens et les Lions. OK. Ben, bémol pour les Lions. Je voulais que ce soit eux <rire> ouais. qui gagnent, là, après 32 ans dans la noirceur de ne pas avoir ga <rire> gagné une ronde euh, des séries éliminatoires. Au fond, je m'attendais un peu à ce que ce soit les 49ers qui rentrent, là. Ils ont vraiment une équipe solide puis complète, comme euh, M. Dupont vient de dire. Mais pour les Ravens, j'étais assez surprise de voir que c'est les Chiefs qui sont montés parce que euh, j'étais sûre que les Bills allaient euh, sortir vainqueurs de la deuxième ronde et pour moi, les Ravens allaient faire une bouchée des, des Bills en, en troisième. Euh, mais bon, Patrick Mahomes, à son habitude, est venu brouiller mes cartes. Euh, certes, les Chiefs, c'était des, des adversaires de taille euh, et ils ont mérité leur victoire, mais je pense que c'était pas une belle partie pour les Ravens et qu'ils auraient défin définitivement pu euh, gagner ce, ce combat. Euh, Baltimore avait tout pour euh, se rendre au Super Bowl, mais euh, les passes incomplètes de Jackson, euh, les sacs et Flower qui a perdu euh, 15 verges pour euh, Moquerie et euh, qui a échappé euh, le ballon une verge avant la zone de toucher, ça leur a coûté trop cher dans une Partie Oublie pas euh, le
2: choix qui... des jeux aussi. Surprenamment, les Ravens ont appelé six courses au sol avec leur porteur. Ouais, ouais. ça a été vraiment le, le, leur couleur pendant toute la saison le, leur spécialité, leur forté de voir les Ravens vraiment disparaître comme ça, puis tout, changer le plan de match, devenir une équipe qui passait tout d'un coup presque à chaque jeu, avec un Lamar Jackson qui a été très ordinaire ouais, on ouais. va se le dire. Mais, mais... je
1: pense aussi qu'on mélangeait Lamar Jackson qui aime prendre son temps qui joue un peu avec euh, les équipes de rushing, puis euh, là, il, il était en face de la meilleure équipe de rushing de la NFL euh, cette année
2: Mais je sais pas si t'étais comme moi, mais plus le match évoluait, puis on voyait les Chiefs prendre confiance en eux, oh, wow,
1: wow, garder
2: wow. la possession du ballon, les courts gains des premiers oh, essais, wow, wow, un match d'anthologie de Kelsey. <rire> euh, Mahomes, euh, je veux dire, euh, l'homme de la situation, ouais. encore une fois, plus le match progressait, plus on voyait que c'était écrit dans le ciel. Les ouais. Ravens avaient la meilleure fiche, mais les Chiefs sont encore. là
1: J'avais espoir à la première, mais direct qu'on est rentré en deuxième puis que Jackson avait cinq passes complètes. J'ai perdu espoir bon, mm. assez rapidement pour les Ravens.
0: Oui, ça va nous amener sur un sujet vraiment l'expérience. Quatrième année où les Chiefs vont au Super Bowl en cinq ans. Toi, tu coaché pendant de nombreuses années, Pascal. Est-ce que l'expérience a fait une si grande différence ben, je
2: pense que dans la gestion du stress, non seulement sur le moment, mais aussi toute la
0: préparation. Les deux du... semaines avant, là?
2: Les deux semaines avant, justement, j'entendais euh, ce matin à la radio des, euh, des anciens joueurs qui disaient « La première semaine est charnière, pas tellement pour la préparation sur le terrain, mais l'attribution des billets aux membres de ta famille, s'organiser pour que tout le monde ait les bonnes chambres d'hôtel, qu'il n'y ait pas de malentendus, finalement, qui vient brouiller les cartes.
0: » Il y a beaucoup de distractions. Là.
2: Beaucoup de distractions. Puis tantôt te parler de la Ville hôtesse qui est Las Vegas. En effet. Las Vegas, distraction, synonyme. Ouais. Euh, Je veux dire il faut être capable de gérer tout ça. Mais en même temps, le, la, la contrepartie de ça, c'est que c'est la meilleure équipe la journée même qui l'emporte la plupart du temps. Mais, je veux dire, c'est comme un bon souper. Est-ce que c'est la nourriture sur la table ou la préparation avant qui compte le plus? <rire> Les deux sont importants. Les deux sont importants.
0: Puis, qu'est-ce qui t'impressionne le plus dans l'équipe des 49ers de San Francisco?
2: Ben, ce qui m'impressionne, c'est que c'est une équipe euh, qui est complète. Je pense que tu parlais tantôt de, de, de l'offensive euh, des 49ers. Évidemment que ça commence par le chef d'orchestre, Carl Shanahan, l'entraîneur chef, qui fait vraiment un excellent boulot on se souvient de lui au Super Bowl contre les Patriots. Il était coordonnateur offensif des, euh, des Falcons après la saison 2016. Euh, je veux dire, lui a fait son travail. Les Falcons étaient en avant. 21 points d'avance, et tout. Je pense que tu parlais d'expérience tantôt. Je pense qu'il a pris sa leçon. Ici, il mène les Chiefs. Euh, S'il une bonne avance, disons, dans ce match-là, je pense que Shanahan va être capable de, de, de terminer le travail, si tu veux. Mais, tu sais, je veux dire, offensivement, je regarde cette équipe-là. Autant Brock Purdy, qui sort un peu de nulle part. C'est le carrière, là. Le, le, le jet carrière. Et a, on l'appelle comment? On l'appelle comment? Le surnomme
0: Mr. Irrelevant.
2: Mr. Irrelevant, <rire> c'est comme s'il ne comptait pas. C'est le dernier joueur repêché. Dans le, le, ça
0: a été littéralement le dernier joueur repêché il y a deux trois ans. Il y a deux ans. Oui.
2: Donc, donc, après lui, on a éteint les lumières et on a barré les portes. C'est vraiment <rire> le dernier. Et on se parlera de son salaire peut-être oui, tantôt, tantôt. Je, en comparaison avec Mahon. Mais je veux dire que ce soit au poste de receveur avec Brandon Ayuk, avec des beaux Samuel, le lit est rapproché George Kittle, puis sans oublier dans le champ arrière Christian McCaffrey qui est probablement le joueur offensif de la saison euh, il est rendu à 25 touchés qui est un total astronomique euh, si on met ça tout ensemble avec une défensive qui a des allures de défensive élite par moment par moment parce qu'on a vu que les Lions, t'en parlait tantôt Alice, ouais, ouais. les Lions avaient un excellent plan de match particulièrement en première demi, moi je te dirais que la seule ombre au tableau pour les 49ers actuellement, puis ça peut paraître négligé pour, pour plusieurs, c'est leur batteur actuellement qui est comme dans une léthargie et on sait qu'un Super Bowl peut se décider sur un beauté à la fin, toi qui es fan des Patriots Tout à fait, on le sait <rire> très bien Je suis sûr que as une photo de Vinatieri sur ton <rire> mur Plusieurs euh, Plusieurs euh, Est-ce que c'est un bâté de placement qui vient décider de l'issue du match? Ouais. Euh, tu sais, tout ça. Mais je veux dire, c'est une organisation qui est sans faille, pas de faiblesse dans cette équipe. Encore une fois, les Chiefs sont négligés, mais les Chiefs sont le numéro
0: 15. Les Chiefs <rire> sont les Chiefs. Toi, Alice, tu as quelque chose à rajouter sur l'équipe de San Francisco?
1: Moi, en général, la chose qui m'impressionne le plus dans les équipes de sport, euh, c'est la capacité que certaines équipes ont à garder la tête haute puis leur sang froid. Puis, je pense que les 49ers se qualifient vraiment dans cette catégorie-là, puis pas juste à peu près. Euh, on l'a vu au cours des séries éliminatoires. Euh, Je pense que Green Bay menait 21-17 à 3 minutes de la fin de la ouais, période. Il a
0: pas de beaucoup de résilience depuis de, de oh, ouais. le début des séries. Oui,
1: oui. Puis ça, c'est sans parler des Lions, qui avaient une avance de 21 à 7 à ouais. la mi-temps. Les 49ers ont remonté ça. C'est pas rien. Il faut que tu gardes la tête haute. Je pense qu'ils l'ont vraiment. Là.
0: Puis du côté des Chiefs, quel joueur que tu vas le plus surveiller? Ouais, trois
1: noms pour vous, Travis Kelsey, Patrick Mahomes, puis Pacheco. En fait, il est inévitable de parler de Mahomes quand on en vient aux Chiefs. Euh, étant le meilleur euh, corps arrière, on va pas seulement mentir euh, cette année, et probablement en devenir le meilleur euh, corps arrière de l'histoire de la NFL. Euh, c'est l'élément central de l'équipe euh, qui s'est bâti autour de lui. Maintenant, qu'il dit Mahomes, dit Kelsey un ne et jamais sans l'autre. Euh, Travis Kelsey, on se le cachera pas également, euh, c'est un élément très important pour les Chiefs, et on l'a bien remarqué au cours des séries éliminatoires cette année. Euh, on a juste à regarder euh, la partie contre euh, les Ravens pour voir euh, le talent que Kelsey a. C'était attraper impossible après « Attraper impossible
2: ». Tout à fait. Chaque, chaque jeu crucial, ah, ouais, ouais. c'est Kelsey qui était ciblé mmh. par Mahomes. C'est sa valeur sûre.
1: C'est ça, ça s'en vient à mon autre point que ces deux joueurs-là ont une chimie comme... Incontestable, puis ça, ça vaut tellement de l'or dans des sports d'équipe. Est-ce que, je pense qu est -ce que tu jeu.
2: pourrais les comparer, par exemple, à toi et Gabriel Greco quand vous faites au laboratoire? Oui, la, oui, au oui, en... ouais, ouais. Ça, ça se ressemble en <rire> termes de chiffres. Des valeurs
1: sûres, ça marche tout le temps.
2: Tu vérifies les chiffres significatifs. Exactement, c'est moi qui, or
1: qui orchestre le tout euh, malgré euh, le, le travail de Gabriel euh, aussi... Mention d'honneur à Pacheco qui est. Euh... Leur rapporteur de ballon? Il y a un jeune running back très talentueux qui a vraiment fait ses preuves pour moi durant les séries et qui peut être un élément important qui pourrait amener les Chiefs à la victoire selon moi.
2: En pensant à Mahomes puis les gens qui suivent le foot assidûment, je pense qu'ils sont en mesure de comprendre un petit peu le phénomène Patrick Mahomes, mais euh, j'avais juste envie d'en rajouter puis encore une fois de mettre la table. Il euh, y a un élément qualitatif avec lui puis un élément quantitatif, donc des statistiques, des choses qui sont irréfutables. Quand on parle des qualités, la la qualité du joueur, que ce soit la précision de ses passes, euh, sa prise de décision, euh, la compréhension des stratagèmes offensifs d'Andy Reid parce que tu parlais tantôt de la chimie euh, Kelsey ouais, Mahomes, ouais, ouais. mais il y a une chimie Andy Reid Patrick Mahomes, je veux ah, dire ouais, euh, bon. ces deux-là ensemble Patrick Mahomes regarde Andy Reid puis comprend exactement les ajustements à faire, euh, son leadership, sa mobilité, tout ça, mais je me suis intéressé au chiffres. avec Patrick Mahomes est devenu le carrière partant euh, des Chiefs pendant la saison 2018. Il a été repêché en 2017. Il a attendu son tour derrière Alex Smith. Tout oui. ça. En 2018, il a pris la barre des, des Chiefs comme camp partant et tout. Il a gagné 89 matchs depuis ce temps-là, là, incluant les séries depuis 2018. Ça, c'est un sommet dans la NFL. Il a joué 17 matchs en série. Il en a gagné 14, wow. <rire> avec des statistiques. Là. Écoute, j'ai écrit ça tantôt. Là. 17 matchs en passant, c'est une saison régulière complète. Complète. Ouais. complète, OK? 67 de ses passes, 4800 verges par la part, 458 verges au sol, 39 touchés par la part, 5 touchés au sol, seulement 7 interceptions tu mets ça tout ensemble puis ça c'est en série éliminatoire donc la crème de la crème Bon, des coordonnateurs défensifs qui ont la seule responsabilité que de te freiner puis de t'arrêter écoute on peut en parler mais c'est tout un phénomène en passant les trois défaites en série de Mahomes serais-tu capable de les nommer c'est
0: sûr que les Patriots en finale d'association en 2018
2: ouais, ouais en, en prolongation une, une, contre
0: Brady une très belle victoire sinon au Super Bowl contre Brady contre, contre Brady, à Brady à ça fait deux Puis l'autre ça serait encore contre Brady non si je te dis Joe Burrow ah, contre les Bengals l'année où les Bengals se sont rendus au Super Bowl. C'est tout. C'est la ouais.
2: liste. C'est les trois défaites. Le, le reste du temps, c'est 14 victoires. Il n'y a personne qui n'a jamais fait ça en 6 ans. Bon, ben on voit quelle quelles
0: prédictions tu, en, tu en euh, ligne, Pascal. Ben, hein.
2: Écoute, c'est qu'à un <rire> moment donné, il, il faut rendre à César ce que César mérite, je veux dire. C'est exceptionnel dans le sport professionnel actuel de voir la constance, le succès qui se répète année après année. Puis oui, on va en parler du plafond salarial. Mais le la force salariale, ce que ça veut dire, c'est que tes, tes meilleurs éléments, année après année, t'es pas capable de tous les garder. Là. Tout à fait. Sauf que la constante, c'est Patrick Mahomes.
0: Oui. C'est ce qui m'amène sur une des choses les plus intéressantes, selon moi, lors de ce match. C'est la manière dont les deux équipes ont été construites. Les Chiefs payent environ 25% de leur masse salariale à Patrick Mahomes, comparativement à 0,4% chez les 49 et leur carrière, Brock Purdy. Juste pour vous donner un exemple, Mahomes est payé plus de 3 millions par match, comparativement à Brock Purdy, qui est payé 60 000 par match. Qu'est-ce que ça signifie pour les équipes respectives?
2: Que ça veut dire en termes simples? Là, Purdy, cette année, son salaire annuel 870 000. Ouais. Patrick Mahomes, 56,85 millions de dollars. <rire> puis là, on parle d'un plafond salarial de 224 millions. Ça, ça c'est indéniable. Euh, puis, en fait, dans la NFL, il y a plusieurs recettes pour gagner. Il y a plusieurs espèces de stratégies pour gagner. Et une de ces stratégies, c'est d'avoir un carrière qui n'est pas nécessairement recru, mais qui est toujours sur son premier contrat. Ouais. que De la façon que ça fonctionne dans la NFL, c'est que ton premier contrat, les termes financiers sont établis d'avance. Tu n'as pas de la to quand tu es choisi premier au total, ça ressemble pas mal à ça. Quand tu es 262e et dernier, comme Brock Purdy, ça donne ça. es payé
0: ça. 60
2: 000 Puis, on, on a vu les Seahawks, par exemple, ga gagner le Super Bowl, avoir deux présences au Super Bowl avec Russell Wilson, qui était toujours à son premier contrat. Ou Joe Burrow
0: avec les Bengals. Ou on a
2: vu Joe Burrow avec les Bengals. Euh, L'an passé, Jalen Hurts, bon, ils n'ont pas gagné le Super Bowl, mais à ce moment-là, c'était toujours son premier contrat et tout. Quand tu renégocies, bien évidemment, là, c'est l'offre et la demande. quest qu'on est prêt à te donner et tout. Donc, les 49ers suivent cette recette. Jeune carrière, prodige qui sort de nulle part. Et là, on est capable d'entourer ce jeune carrière-là avec une masse salariale. On est capable d'aller de, chercher des joueurs plus onéreux qui coûtent plus cher et tout, pour bien l'entourer. Patrick Mahomes, on n'est pas capable de faire la même chose. Donc, ces deux équipes qui sont construites de, de manière différente. Oui, on a suivi la recette du jeune carrière du côté des 49ers. Chez les Chiefs, complètement à l'opposé. Puis, boum! Les deux résultats nous amènent au Super Bowl.
0: Tout à fait. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Alice?
1: Euh, je suis assez d'accord, mais moi, je crois dur comme faire que les équipes construites autour de joueurs stars qui, prennent, qui en prennent beaucoup dans la masse salariale, c'est des équipes où il va y avoir des espaces manquants, des points moins forts. Puis je pense que ça, c'est quelque chose que, contre quoi tu peux rien faire, dans le sens que ça va jamais valoir une équipe qui est complète, aussi complète que les 49ers. OK. Que, si ça donne aussi ça dans d'autres sports. Si je compare ça à la NHL, là, je pense tout de suite aux euh, Maple Leafs de Toronto, qui ont comme quatre joueurs qui valent plus que 10 millions euh, de dollars par année. Ma salariale, c'est comme 80 millions. Fait que ça commence à coûter cher. Il y a des endroits en, en offensive, défensive, qui, où il y a des joueurs manquants, des places manquantes, c'est pas assez performant pour se rendre loin.
2: Il faut profiter de cette occasion-là, ouais, selon quoi. moi, parce que, parce que écoute, on, on parlait de salaire ensemble, informellement, Louis-Bernard, puis je me suis intéressé au rang universitaire. Tu sais que les joueurs universitaires, maintenant, ont droit à des commandites. Oui. Il y a 12 joueurs universitaires au foot qui font plus d'argent que Brock Purdy. Je veux dire, c'est des... Ils font quasiment autant d'argent que Pascal Dupont, du <rire> Quand je fais beaucoup de suppléance peut-être <rire> on parle d'un autre sport le fils de LeBron James fait 8.7 millions en commandite il est à sa première année à USC il y a rien pour wow. lui il fait huit fois plus uh -huh. d'argent uh -huh. que Brock Purdy qui amène son équipe au Super Bowl c'est pas une science exacte la géométrie variable tout ça qu'est-ce qui amène plus qu'est-ce qui amène le succès à part le succès c'est le succès <rire> qui amène le succès
0: tout à fait donc la grosse question c'est est-ce que Patrick Mahomes va être capable de compenser pour son équipe qui est un peu moins remplie de talent on va en parler pendant les prédictions, mais c'est vraiment ça. C'est quasiment une équipe étoile avec les 49ers. On mettrait Patrick Mahomes avec les 49ers, puis ce serait la meilleure équipe de tous les temps. Là. Donc, on est vraiment dans la grosse différence. C'est le pari d'Andy Reid. On a parlé beaucoup des offensives. Est-ce qu'il y a quelque chose à parler du côté défensif? Ben, depuis
2: quelques années, les 49ers ont cette réputation d'avoir une défensive caustique, une défensive qui est très physique. Euh, disons que les résultats ont été variables contre les Packers. Euh, les résultats ont été variables contre les Lions en première demi, entre autres. C'est la défensive des, des Chiefs qui volent le spectacle. Cette année, je veux dire, pour les, les amateurs des Chiefs, on regardait l'attaque formidable des Chiefs. Comme disait mon grand-père, il y avait de l'eau dans le gaz là, cette année. Là. On est loin des records offensifs et tout. Et la défensive. Leur coordonnateur en défensive, Steve Spagnolo, qui, qui a un plan de match extraordinaire, qui met ses joueurs en bonne position pour réussir. On pense à Chris Jones. « OK, ça va ». Là, tout d'un coup, en fin de semaine, ils perdent Willie Gay, qui était super important parce que c'était l'ombre de Lamar Jackson, un joueur qui est extrêmement mobile. On vient donner des responsabilités à un secondaire de le suivre un peu partout. Boum, avant le match, il est inactif, il joue pas. C'est la ligne tertiaire, je ne sais pas si vous avez remarqué, tous les deux, mais la ligne tertiaire des Chiefs a été adhérente dans sa, sa couverture. Il collait au port... joueur, là. Hey, ouais. Des 6, 7, 8 secondes avec Lamar Jackson qui est en train de se démener dans la poche protectrice. Les demi-défensifs qui font le travail je pense à le Darius Sneed je pense à Justin Reed je pense à Trent McDuffie moi c'est la défensive des Chiefs je pense qu'il va en tout cas mettre Patrick Mahomes dans une position où il
0: peut gagner le match Alice on ne peut pas parler de ce Super Bowl sans la romance entre le joueur des Chiefs, Travis Kelsey, et l'une ou la plus grande vedette de la planète actuellement, Taylor Swift. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tout ça a commencé?
1: Ben toutes les rumeurs sont nées dans le podcast des deux frères Kelsey où Travis a glissé un mot qu'il était allé à un spectacle de Taylor Swift et euh, qu'il aurait aimé lui donner son numéro. Ça s'est arrêté là, mais un peu plus tard, il y a des rumeurs là que Taylor et Travis auraient commencé à se parler, mais rien de sérieux encore. Après quelques interviews daprès parties on continue de question qui insiste sur sa relation avec Taylor Swift et il reste très vague. Mais là, le 18 septembre, on va trouver Taylor Swift dans les rues de New York avec la pierre de naissance de Travis au oui, oui, oui. coup de théâtre. Euh, et ensuite, on va commencer à voir euh, Taylor Swift dans les loges des Chiefs et sur le terrain avec euh, Kelsey avant et après les parties et le reste fait partie de l'histoire.
0: Pascal, est-ce que ce côté-là t'intéresse du Bowl? Ben, avant toute chose, je suis bouche la <rire> L'analyse <rire> d'Alice. <rire> <quel> la genèse <rire> de la
2: relation. <rire> la pierre dans le cou. Euh, bon. É écoute, quand je vois leur relation et tout, j'aborde ça un peu un peu comme un film de science. Et je me dis, il y a des bouts qui ne seront pas super réalistes, mais j'ai envie de jouer le jeu, pareil. J'ai envie de jouer le jeu, pareil. Est-ce que leur amour est réel Est-ce que c'est authentique ah, moi je
0: suis convaincu. Quoi. Moi j'ai envie de dire oui. ah, moi, je les herbes. J'ai oui. envie de dire oui. Ah, oui.
2: Hey quand elle a son manteau costume de Kelsey... là. Je veux dire c'est pas n'importe qui qui non. se fait faire un manteau de l'autre là, tu sais, je veux dire euh, Moi la seule question que je me pose c'est quoi ses plans de voyage, va-t-elle <rire> être capable de donner son spectacle à Tokyo puis revenir C'est ça, Vegas? selon les
0: selon les calculs elle serait capable de revenir quelques heures avant le match. En jet privé. Donc, elle serait correcte. Donc, elle pourrait se reposer aussi. Elle pourrait se reposer, être en pleine forme, forme, forme pour <rire> le match. Mais c'est quand je la vois réagir
2: comme une fillette ah oui. à chaque fois que Travis fait ah un Ah non, c'est là. Où il y a un toucher, où il y a quoi que ce soit, je me dis, moi, j'achète. Moi, moi j'ai envie que ça soit vrai. Peut-être que c'est une réponse qui surprend certaines des, des personnes qui me connaissent le plus, mais non, je suis vraiment pas sceptique par rapport à ça. J'ai pas envie d'être cynique. J'ai envie d'y croire. J'ai envie de. Pourquoi pas l'amour? Tout à, à La seule chose qu'on veut, c'est
0: une victoire des Chiefs une demande en un mariage sur le terrain oh, wow. après le match. Ça serait fort. Je pense que ça briserait l'Internet. Je pense que ça serait un des plus beaux moments. Une,
2: une performance surprise à la demi? Ah.
0: Avec ah. Un en shirt. compagnie de, elle de un shirt. Aussi, <rire> elle peut dire « yeah, yeah, yeah. ». Incapable. <rire> c'est ça, ça tourne à un Si tu es laissé Paris pendant la performance de « yeah », je pense que ouais, ça serait complètement fou. « Veux-tu me marier? Yeah, <rire> yeah, yeah. <rire> » <Yeah. rire> <rire> C'est le temps des prédictions. Allez, quel est le résultat final du match
1: Je l'avais entendu ici en premier. 27-24 pour les 49ers de San Francisco.
0: Oh oui, Pascal. Je pense qu'avec tout ce que tu as dit, je pense que tu vas aller du côté des Chiefs.
1: Je pense également.
2: Écoute, euh, c'est difficile. On était au même endroit l'an passé. J'étais assis même dans le même fauteuil et tout. Et puis, j'ai prédit une victoire des Eagles. Puis je me souviens de ton regard euh, légèrement désapprobateur qui m'a dit « Est-ce que tu es certain de ouais. vouloir miser contre Patrick Mahomes Puis je convaincu, quelle naïveté. <rire> Mon Dieu, que je connaissais rien le passé. Non, cette année, je pense que j'en ai touché un mot tantôt. Je pense que la défensive des Chiefs fait des miracles pendant le match, réussit à garder le match euh, à la portée des Chiefs. Je pense qu'on redonne le ballon à Patrick Mahomes en fin de match euh, avec une chance de l'emporter. Avec Pacheco qui a couru pendant le match, qui garde l'offensive puissante des 49ers sur les lignes de côté. Rushy Rice, Travis Kelsey, les joueurs d'importance qu'on connaît. Les Chiefs l'emportent 21-7. En fin de match, cette année, je ne mise pas contre Patrick Mahomes. <rire> Patrick Mahomes euh, va se faire tailler une troisième bague du Super Bowl. Puis là, on commence à parler de légende. Là. Tout à fait. On parle de Tom Brady avec 7. On parle de, de Joe Montana avec 4. On parle de Terry Bradshaw avec les Steelers avec 4. On parle de Troy Aikman avec trois. That's the list, là. Ouais. C'est ça, là. Patrick Mahomes, il passe à trois Super Bowls. Puis Andy Reid, la même chose comme entraîneur. Euh, on passe dans la stratosphère, là.
0: Tout à fait. Après ma prédiction euh, victorieuse l'année passée, je fais encore confiance à Patrick Mahon, mais je pense qu'on va avoir une victoire des Chiefs, mais avec un très faible pointage. Je pense qu'on va être surpris. Je prédirais les Chiefs 17-14. Vraiment, pas beaucoup de points. Un peu comme toi, parce que là on est vraiment très proches. À
2: l'image du match contre les
0: Ravens. Oui, vraiment. Donc vraiment, Je pense pas que ça va être le Super Bowl le plus excitant, mais ça va être extrêmement serré. Beaucoup de nervosité des deux côtés. Donc, vraiment, 17-14 chez les Chiefs. Et comment, comment Brock Purdy aborde ce match-là? Tout à fait. Parce qu'oublie pas que quand tu es Brock
2: Purdy, si tu commets une erreur, s'il y a un revirement forcé par la défensive des Chiefs quand tu es un jeune joueur avec pas beaucoup de vécu football comme ça et tu sais que sur le, les lignes de touche de l'autre côté il y a Patrick Mahomes c'est comme si tes erreurs prenaient de l'ampleur prenaient beaucoup d'importance te jouent dans la tête oh mon dieu ça va, va venir me faire mal en fin de match 21-17 toi tu dis 17-14 17-14 on est très proche ça se ressemble toi les 49ers je,
1: <rire> je crois au miracle j'ai tellement le goût de voir euh, Purdy avec euh, sa première bague de Super Bowl là. tu trouve pas, pas que Purdy
2: est... il a l'air du technicien en informatique des 49ers. Il a comme pas l'air du carrière partant. Il y a comme l'air, tu sais, quand tu as un problème de virus, mettons. C'est lui qui vient. C'est lui qui t'appelle. Là, tout d'un coup, c'est le carrière,
0: 870 000. ok. Il, très... il habite-tu encore avec ses parents, il passe les journaux la fin de semaine. Et... On peut pas parler du Super Bowl sans parler du fameux spectacle de la mi-temps. Cette année, ce sera au tour de Usher de divertir la foule de Las Vegas. Tantôt, je t'ai entendu chanter la chanson hier, <rire> Pascal. Est-ce que tu es excité par ce spectacle-là? Euh, je suis assez tiède, je te dis. Ah, moi aussi. en effet. Je suis plus froid. Ben, <rire> tu
2: sais, l'an passé, on avait tous nos rappeurs préférés d'anthologie et tout
0: ça. Non, ça, il mais... y a deux ans, je là, pense. Là, que
1: c'était Rihanna.
0: Rihanna. Ah oui. Je, que je pense le... que t'es été ah. mariée. T'as été marqué à la ah, vie là, par la performance. Elle juste chanté ses balades l'année ah, ouais. passée. Ben, <rire> lip-sync,
1: on va se le dire, parlons français. Ouais, elle en <rire> enceinte
0: de plusieurs mots aussi. Puis, puis, pour sa ça <rire> Je faisais l'exercice
2: en me rendant au collège ce matin. Je me disais, OK, je connais la toune hier, là, de, de, de Usher. D'ailleurs, les deux premières phrases, c'est « peace up »,« a town down ». Mais « a town », pour <rire> moi, c'est « on sick ». Ça peut pas être « down », c'est « a town up ». Fait qu'il est mêlé en partant. Mais euh, j'essayais de me souvenir, c'est quoi les chants? de qui m'ont marqué. Il euh, a fait des
1: DJ goddess Falling euh, euh, in oh, oh, ouais. Ouais,
2: <rire> You remind me. Yeah, oh my God. Oh my God. My love in this club, my boo. Honnêtement, pour répondre <rire> à ta question,
0: quand ils ont nommé Usher, on a tout été On a Écoute, R&B oh, OK. Ouais, je ça savais va. pas. Ah bon, ben oui, il l'ont peut-être. y a trop une sûr. personne <rire> qui est heureuse <rire> bah, au chocolat. Tu es heureuse. Toi Alice, que tu étais une grande fan d'Husher.
1: Pas spécialement heureuse, quand ils ont annoncé que Usher allait faire la mi-temps, mais je l'ai pas non plus déçue. Je pense que c'est un artiste qui fait plaisir à. Il ouais. y, y a personne qui peut être fâché contre. Usher. Sher, ça ça se danse bien, ça se chante bien. C'est une valeur ça.
2: Et c'est de savoir qui va l'accompagner parce que tu sais quand on regarde les chansons d'Husher, il y a beaucoup du feat là, tu sais le raccourci le de fée. Ouais, là, ouais. Ouais. <rire> y a-tu ton boy Pitbull? Il y a qui, mon boy
1: Pitbull <rire> Que tu as, as vu ramide. cette année en spectacle. Exactement. Mais à la
2: base, Pitbull, <rire> oui, Usher. Sure.
1: La journée où Pitbull fera un Super Bowl, là. I'm losing it. Ah oui, hein? Je m'en vais aux États. Je suis plus là. Je pars. Bye. Je okay. vais m'en voir mon pitbull, la gang. Je m'en ah, ben, Bien sûr. Mr. Woolwood. Il ouais. faudrait que le
0: Super Bowl soit à Miami, par exemple. Mr. Ah, 305. Faudrait,
1: faudrait. Mr. 305. Ah, ouais. <rire>
0: Pour conclure le balado, on va parler de la nourriture du Super Bowl. Alice, ça va être quoi de la nourriture devant toi pendant le match
1: Pour moi, un bon Super Bowl, ça se fait pas sans nachos. C'est une Les valeur classiques. sûre. C'est bien, c'est facile à faire, puis il y a tout des nachos, c'est pas compliqué. Là. Tout le monde est heureux. <rire> Fromage, bœuf haché pour ceux qui en veulent, olives, poivrons, tout ce que tu veux. en Poustilles. Effectivement. À la peigno. Euh, ouais, non, c'est ça, tu as, as juste besoin de ça quand tu... Ah, toi, c'est
0: juste nachos. Ah oui,
1: euh, nachos en <rire> derweil. Une way. simple. Ah oui, vraiment. <rire> ouais,
0: y a pas de pas en tant qu'elle, C'est comme des, des, des collations. C'est un nachos là.
2: illimité pendant le match. Ben ouais, Mais comment vrai. ça se passe? Est-ce qu'il y a un menu spécial? Est-ce que le Super Bowl, c'est un événement assez significatif chez toi pour créer euh, de la
0: bouffe en conséquence?
1: Chez moi, bien honnêtement, on n'a pas le poste de TV. enfin fait que je vais Ouf, aller me réfugier euh, chez Gabriel Greco avec d'autres amis pour écouter le Super Bowl. En
0: apportant tes nachos, tu es obligé. Là.
1: Ben, il faut. J ai, j ai pas je pas peux pas arriver chez quelqu'un les mains vides. Ben là. non, j'arrive avec le fromage. <rire>
2: Puis tes amis, elles, vont contribuer quoi, selon toi? Je
1: sais pas, mais moi, j'ai juste besoin de mes nachos. <rire> fait que j'ai heureuse avec mes nachos.
2: <rire> et toi, Pascal, est-ce qu'ils vont avoir des nachos, là? Ben, écoute, c'était pas prévu de mettre, mais tout d'un coup, je me rends compte qu'il y avait un gros trou, là, tantôt. Là, tu parlais des manquements et tout, là. Et... Les ailes de poulet, euh, même les crudités, là, pour quand même, euh, tu essayer Il hey, y a des un poivrons
1: liquide... dans
2: les <rire> pour euh, essayer d'avoir une espèce de, comment dire, une petite composante de santé avec un S minuscule, là. Cette année, je t'avoue que j'ai envie de rajouter la poutine. Oh! Oh, fort! Ouais, J'aime ouais, ça. J'ai envie, de... parce que, écoute, le thème, c'est qu'il faut pas qu'il y ait un repas en tant que tel. il faut que ça soit des collations substantielles, mais ouais. collations tout de même, c'est le festival de la serviette de table,
0: dans le fond. Tout à fait. Ouais. Comme Antoine Groslo avait dit, là, faut il faut qu'il y ait le plus de napkins possible. <rire> Qu'on met au compost ensuite. <rire> ah, tout à fait, en 2024. Évidemment. Euh, des
2: boissons froides, je pense que ça, c'est important, des crudités. Mais cette année, c'est la poutine qui se rajoute à la liste de classiques. Les ailes de poulet, c'est toujours ouais. important. Puis là, Alice vient de me convertir. Là, ça prend des nachos. Mais il faut absolument. des nachos,
1: il n'y a rien de mieux en deux touchés, là.
2: Puis en plus, le Super Bowl, c'est tellement long comme événement. c'est long. Effectivement. Je veux dire, quand tu n'as rien à faire, tu prends un autre boucher, j'imagine. Quel C'est synonyme de l'opulence nord-américaine cet
0: événement. De mon côté, oui, toi. Mais ben, mon fils va avoir quatre jours sûrement pendant le Super Bowl. Donc là, je vais être à nouveau père au moment où vous allez écouter cet épisode-là. Donc, j'ai aucune idée comment je vais me sentir à ce moment-là. Peut-être que je vais rien comprendre du tout avec ma pénurie de sommeil. Donc, euh, donc euh, chouette que je sois capable de le regarder. Snow on s'en parlera l'année prochaine au prochain balado ben on se parlait de boisson froide peut-être que toi c'est le café chaud ouais, qui va t'accompagner, le café chaud avec le biberon
2: si t'es pas, disons eh, eh, rajouter un élément plus personnel de ta vie j'ai envie de te dire bonne fête Louis-Bernard merci, ah,
1: bonne fête le 30 Louis janvier, tout
2: à fait,
0: ma fête aujourd'hui c'est pour ça, la plus belle journée de l'année faire le balado du Super Bowl, je l'ai gardé pour ma fête quel beau cadeau, cadeau. est-ce que vous avez quelque chose à rajouter
1: moi ouais, j'ai tout dit, j'ai très hâte à cet événement, hâte de voir euh, entre guillemets, pas sûr, Mais hâte de voir euh, ce que les 49ers ont à nous offrir contre euh, Patrick Mahomes.
2: Moi, je l'ai peut-être déjà partagé avec toi puis nos auditeurs et tout, là, mais je vis une dualité tellement puissante au Super Bowl. En voulant dire, c'est le match ultime, c'est la finale. Euh, tous les yeux sont rivés sur l'écran, mais en même temps, c'est la dernière game de foot de l'année. C'est la dernière game de foot de l'année puis ça, en soi, ça m'anime d'une certaine tristesse. Peut-être pas les êtres chers autour de de moi, dans ma, dans ma maisonnée, je pense que ça, c'est l'aspect qui les rend les plus heureux. Mais euh, pour moi, c'est de terminer un autre chapitre. Quelle belle saison 2023. Deux belles équipes en présence. Euh, toutes sortes d'histoires avant le Super Bowl. Un aspect commercial sur le terrain. Euh, bref, c'est le festival du
0: foot. Puis on termine en beauté. Bien, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, Alice. Un vrai plaisir. Merci énormément.
1: Ben, merci à vous deux.
0: Pascal, ta troisième année Devenu un vrai pro. On se revoit l'année prochaine. Euh, Je vais y être. Je vais y être. Puis écoute, les... on a monté les standards, Alice, cette année. Quel ouais. beau travail. <rire> C'est ce qui conclut ce neuvième épisode. Un grand merci à Alice Lemay et Pascal Dupont. Un remerciement spécial à Mathieu Lazenby pour la musique d'introduction. Ici Louis-Bernard Cambolamère. J'espère que vous avez apprécié notre discussion et à la prochaine.